0: il y a plus d'un an, non Il y a plus d'un an, oui. Quand C'était, je
1: crois, en plein confinement.
0: C'était en septembre dernier, au début du de... deuxième confinement. Ok. Voilà.
1: Euh, tu m'as dit... Euh... Alors attends, dis-moi -dis si je me trompe, hein. mais tu m'as dit un truc du style, j'ai l'impression qu'en fait... Euh... Les mecs que tu as là euh, en, en invité, ils n'ont pas, pas trop confiance en eux.
0: Oui, c'est ça.
1: <rire> et euh, bah, moi, euh, j'aimerais bien euh, venir raconter euh, que je suis un mec et en fait, euh, peut-être te montrer un peu ce que c'est que d'être un mec qui a confiance en lui. Je fais un bah, coup de viens. <rire> un peu de C'est ça Oui. C est, c est, je ne je, je, oui, forme pas la réalité. C'est ça, hein. c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que tu qu as eu envie de venir, euh, de venir raconter ton ton histoire de mec.
0: Bah déjà euh, c'est euh, tu fais avec beaucoup d'artistes et du coup ils ont euh, leur vision avec c'est toujours des, des personnes qui ont besoin d'un public pour ouais. être reconnus alors que l'approche d'un plus professionnel qui est euh, un nobody, on va dire. Un <rire> nobody, un <rire> nobody. Et euh, c'est voir comment on gagne nous-mêmes notre confiance sans être reconnus. parce que nous on ne cherche pas ça, on n'a pas ce besoin comme les artistes ont. De devoir partager un message, changer le monde, alors qu'on n'est pas obligé de faire ça et être très bien dans sa vie et, euh, et équilibré.
1: Et pourtant, en venant ici, tu viens partager un message
0: Oui, pour, pour montrer <rire> un point de vue <rire> un peu différent. Okay. Et aussi parce qu'on n'a qu'une vie. Ouais. Et je me suis dit, faut, si je, ici me répond, ouais. par hasard, et ben, autant le faire.
1: <rire> ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu, Hugo
0: oui euh, je viens euh, d'Ariège. j'ai euh, j'ai 21 ans je vais avoir 22 bientôt et euh, je suis euh, un master euh, manager manager de direction opérationnelle pour euh, la qualité la sécurité l'environnement okay. je suis en alternance je fais trois semaines d'entreprise et, et une semaine d'école et donc euh, mon entreprise c'est une entreprise de 25 salariés euh, à côté de toulouse pas loin c'est une petite Pme. Et donc, c'est euh, une entreprise de soudure pour le BTP. Ok. Voilà. Et tu fais quoi Eh bien, moi, j'essaye de suivre la production. J'essaye d'améliorer euh, le suivi, de faire attention avec la sécurité et le traitement des déchets par l'environnement. D'accord. Voilà.
1: C'est à ça qu'amènent tes, tes Les études, études ouais. c'est ça Ok, d'accord. Comment tu as voulu. Euh, C'était quoi ton envie d'aller travailler dans l'environnement en particulier
0: ben C'était euh, travailler dans l'environnement, ça m'a toujours intéressé. C'est une mission euh, noble, on va dire, à de, qui, et il y a du métier. Je me suis dit, si je travaille dans ce secteur, je suis sûr pour toute ma vie, ça sera euh, un combat euh, je, sans fin. Il y a toujours à améliorer il y a un aspect euh, scientifique avec le, toute méthode, les toutes nouvelles méthodes, les dernières technologies on peut constamment évoluer et jamais euh, se mettre sur ses euh, sur ses positions
1: rester rester sur ses acquis tu veux dire voilà, ça voilà okay.
0: jamais rester sur ses acquis okay. et on peut aller toujours plus loin voilà et il y a la démarche aussi amélioration continue à l'entreprise où on va toujours remettre en question qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et jamais euh, dire euh, oh non il faut pas faut rester euh, comme on est ouais. et euh, parce que il y a la concurrence et donc, il faut faire avec son temps.
1: OK. Et ça, c'était un truc qui t'intéressait, de te dire que tu vas apprendre pendant toute ta vie, c'est ça dans voilà, ton métier. c'est ça. OK. Et puis, tu as dit aussi un truc, c'est que tu as dit que tu aurais, aurais un travail il y a à peu près toute ta vie, quoi. C'est un truc oui. qui est important pour toi aussi, de te dire que tu travailles dans un, dans un milieu où tu vas pouvoir travailler toute ta carrière Oui. OK.
0: Bah, J'adore ça. Enfin, moi, j'ai la vision vraiment du salarié et euh, faire mes heures de 8 heures à 17 heures. Et euh, j'aime la stabilité. J'aime pas euh, le travail où il n'y a pas d'horaire. Ok. Tu n'aimes <rire> pas, ai... pas mon travail Moi, j'aime un cadre. <rire> et euh, contrairement aux autres, j'aime l'autorité.
1: Contrairement à qui, aux autres
0: euh, Beaucoup d'artistes ils disent « je veux être indépendant. » Ah oui, ok. Parce que j'ai un problème vis-à-vis -vis de, de l'autorité, où on me dit quoi faire, on me contraint. Alors que moi, c'est face aux contraintes. Et aux personnes qui savent, parce que moi, je, je m'en fiche de ce que je vais faire, mais tant qu'on me dit « tu fais ça », de cette manière, et moi j'adore euh, réaliser la tâche qu'on me, qu me donne.
1: D'accord. Peu... J'ai l'impression que c'est là, contrairement à tes autres invités, d'une manière générale, <rire> moi je viens t'apporter euh, <rire> le truc du vrai peuple, quoi, tu vois.
0: <rire> non, après je ne suis pas euh, comme euh, tout le monde. enfin Non, mais euh, je n'ai pas la vision que tout le monde a, euh, je suis plus vraiment plus tranquille. Il okay. euh, y en a, ils, ils veulent être indépendants, mais ils ne le peuvent pas ouais. à cause des contraintes, alors que moi, je cherche vraiment le cadre, euh, okay. rester là-dedans.
1: C'est un truc qui te convient bien. Ouais, très bien. Euh, tu, me, tu me racontais là juste avant qu'on commence à, à l'interview que en fait, tu suivais euh, euh, le podcast et The Boys Club depuis un petit moment oui. et aussi Histoire de Daron. Qu'est-ce qui t'a incité à aller, à aller écouter The euh, Boys Club à l'époque
0: ben je j'écoutais laisse-moi kiffer. Ok. <rire>
1: comme tu dis, en gros laisse-moi kiffer c'est si vous connaissez pas les, les auditeurs les auditrices euh, c'est un des podcasts que Mademoiselle produit euh, qui est un peu un podcast de discussion quoi c'est mmh, ça. Oui. Et, et dedans il y avait Mimi et puis bon j'y étais oui. aussi moi à l'époque et on parlait de on parlait sans doute du boys club c'est comme ça que tu y es arrivé. Oui ça voilà. Ok.
0: Dès que vous avez dit euh, je fais euh, Mimi elle elle dit j'ai envie de faire un podcast sur la masculinité. Et vu que Mimi, elle est, excell elle est excellemment drôle, je me suis dit, ça vaut le coup, elle va, nous, elle va poser des questions à des hommes, ils vont être gênés, ils vont être là, et elle va faire « Mais réponds-moi <rire>
1: » Ce qu'elle fait pas du tout en plus,
0: <rire> pas du tout fait ça. Elle le faisait plus calmement. Ouais. mais c'était sur un temps « Vas-y, t'es là pour ça, tu peux pas partir, <rire> je te tiens.
1: » Et c'est pour ça que t'as attendu que Mimi soit plus là, c'est ça Parce que tu te dis qu'elle ne sera plus simple. Pas
0: du tout. Le hasard, ben, j'ai appris euh, comme, un, oui. euh, comme un lecteur, euh, que Mimi, qui arrêtait, que tu continuais. Euh, ok. Voilà.
1: Et tu t'es dit, bon, ben, allez, c'est peut-être le moment de, de venir, quoi
0: Ben oui, je grandissais, j'étais sorti du, du bac, ça faisait euh, deux ans à peu près, et je voyais beaucoup plus le côté euh, le monde adulte, avec le côté euh, les, les salariés. Et là, je me suis dit, euh, je commence à vraiment comprendre... Dans la société laquelle je vis, parce qu'on est beaucoup couvert en tant qu'étudiant, si on reste que dans le cadre de l'école. Ok. Et donc là, on voit de tous les, de tous les types d'hommes, tous les types de femmes. Et il me manquait cette vision et aussi du recul, bah, grâce à ça à euh, tes, tes interviews, de, de plus poser des mots sur ma réflexion, même si j'en avais, de, des constats un peu sur ma vie passée, ma, ma, ma relation avec euh, mes parents, mes amis, euh, la famille. Voilà, j'ai remis en question tout ça, normal, mais ça m'a donné des pistes.
1: Ok, on va parler de tout ça. voilà <rire> La première question que je pose à tous les gars, tu, tu la connais, c'est oui. quoi Hugo pour toi être un mec
0: être mec, ben, comme un de de avait dit, c'était sur la partie euh, biologique, avec euh, les chromosomes. Il était allé jusque-là, donc euh, moi je suis 100% d'accord avec ça. Et aussi, euh, je ne vais pas détailler comme lui il a déjà répondu sur cet aspect-là. Et euh, surtout aussi. Euh, c'était qui
1: déjà C'était. Était... Qui c'est qui m'avait était... qui 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 fait cette je, je, je ne connais sais pas plus. Lui. Ok, d'accord. C'était pas Yvan Blanca, non Peut-être le dernier épisode.
0: Non, non non non, c'était il y a il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. Okay. Et ça m'a ça m'a marqué en fait, c'était pertinent ouais. comme il disait sur cet aspect-là et aussi euh, l'autre la, aspect c'est euh, le mot homme, c'est l'accepter dans notre société. Parce que maintenant il y en a qui le qui le rejettent, qui se disent euh, un peu non-binaires et du coup, ils sont techniquement des hommes biologiquement mais ils n'acceptent pas ce concept alors que la plupart des personnes acceptent ce concept et ils disent bah, « je suis un mec euh, et euh, je, je le vis bien. » Alors qu'il y en a, ils vont le vivre mal. Ils vont avoir un poids, ils vont avoir une pression du côté d'eux-mêmes. De... De, en fait. mm. C'est vraiment psychologique. Euh, je ne sais pas, ils ont des événements plus ou moins marquants, peut-être, mm. qui, qui font que ou ils ont subi des, des parents euh, très stricts ou des, des accidents. Euh. Mais moi, j'ai pas, rien qui m'a... qui m'a choqué pour être mec, okay. même si c'est pas facile de, de répondre à tous les euh, concepts de, de mec, même si moi, par exemple, je suis un geek, je n'entre pas dans tous les... <rire> dans, dans tous les critères, ouais. Et, euh, mais j'ai pu euh, évoluer... Euh, euh, j'ai bien vécu l'adolescence... J'ai pu m'affirmer malgré le côté geek. Ça, ça, toujours, ça craignait, hein, on va dire, toujours. Mm. Mais j'ai pu avoir ma bande de potes, rester avec eux et... Euh,
1: et voilà. Ok. C était, c était, tu disais euh, que, que ça craignait d'être un geek. C'était quoi, quoi ton enfance, en fait À quoi tu ressemblais quand, quand tu étais... Mon enfance,
0: étais gamin. Ben, on va dire que la maternelle et au primaire, j'étais l'enfant à je faisais chier euh, tout le monde. On se... Des enfants se plaignaient de moi. Et euh, un jour... Euh, tu, tu leur faisais quoi Je les taquinais. Okay. Mais vraiment, je les emmerdais. Euh, je, je les poussais un peu. C'est vraiment des trucs de, de, de gosses. Mais j'y allais à fond. Ça m'amusait. Et, euh, et aussi, à un moment, j'ai compris que c'était pas bien de faire ça. Parce que je me faisais en même temps aussi emmerder par... Euh, Embêter par... Euh, autre, emmerder, hein. un, un, un élève un peu plus perturbant que moi et même à la fin euh, j'ai donné un coup de poing t'avais quel âge j'étais en SEM2 donc j'avais 10 ans okay. et là j'ai compris en, en répondant que le poids que, la pression qu'ils me mettait en m'emmerdant je me plaignais tous les jours à mes parents qui m'embêtaient et moi je voyais pas aussi le fait que j'embête aussi des, des gamins mm. Donc j'ai compris ça et euh, dès ma rentrée au collège, je me suis calmé. J'étais un élève euh, tranquille, pépère, dans mon coin. J'essayais de vraiment faire ma bande de potes. J'ai découvert aussi, entre-temps en primaire, les mangas et les, les jeux vidéo. C'est là où je suis devenu euh, parti sur le côté geek. Je lisais en cours des mangas. <rire> ça, euh... Tu lisais quoi comme manga Je lisais euh, Petit One Piece, okay. euh, Dr Dragon Ball Z, Naruto... Et après, euh, plein d'autres qui s'en sont suivis euh, sur Internet. Euh, maintenant, j'ai 600 mangas.
1: Ah, tu, tu les collectionnes, là, aujourd'hui Je les
0: collectionne. Voilà, je suis un vrai fan. Et, euh, et les jeux vidéo, pareil, euh, sur l'ordinateur. La Wii, Nintendo. Ouais. La Switch, maintenant, et voilà.
1: Tu... Qu'est-ce que ça t'a apporté de... de découvrir les mangas et... à l'époque euh,
0: Ça m'a apporté une autre culture. Et euh, vraiment, ça m'a apporté une deuxième éducation. En plus de mes parents j'ai pu remettre en question la société dans laquelle j'étais. Parce que j'avais une comparaison. Quand on la vit constamment au jour le jour, on voit pas les, les défauts ni vraiment les qualités. Alors que là, j'avais ce point de vue extérieur qui montrait vraiment le, une autre euh, société, beaucoup plus stricte, beaucoup plus carrée.
1: Tu parles de la société japonaise Japonaise,
0: Voilà, où il y avait... Euh, ce qui me plaisait, c'était vraiment aussi le respect par rapport aux aînés, que les jeunes par rapport aux, aux grands. Ça correspondait parce que moi, j'ai vraiment euh, tout petit admiré les vieux. Je me suis dit, euh, c'est les meilleures personnes.
1: Ça, ça devenait d'où
0: Ils m'ont impressionné. Ok. J'ai vu des vieux, j'ai vu leur euh, sagesse dans leur regard. Ils étaient tranquilles. Et moi, ça m'a euh, impressionné.
1: Quand t'étais gamin,
0: quoi. Quand j'étais gamin. Et euh, du coup, j'étais le gamin qui disait, oh, les jeunes, ils sont trop cons. Ah ouais Ouais. Ok. Même si j'étais aussi con qu'eux. <rire> oui, tu
1: t'incluais quand même dedans ou... Je
0: m'incluais un peu moins dedans. Ouais. Je me disais, euh, vu que j'étais euh, après au collège beaucoup plus calme, parce que j'observais je, je, beaucoup plus. Mais euh, au final, je faisais des, des bêtises et je répondais à des adultes, alors que j'avais pas. Euh, j'étais prétentieux un peu des fois, alors que j'étais un petit con au final. <rire> Mais vraiment, euh, direct, je me suis dit, je veux vivre vieux. C'est ça mon objectif. Euh... Et, euh... Et du coup, je, je me suis dit, il faut faire attention à tout ce que tu fais dans ta vie pour être, ah. Pour être vieux. Ah,
1: tu veux dire pour vivre le plus longtemps possible Oui. Ok.
0: Ben, je, me suis, euh, ben, je me suis intéressé à la santé, au, au métier. Qu est que, quel est le coin où je peux euh, tout le temps travailler euh, l'aspect euh, social euh, sur je me suis intéressé à la psychologie à l'environnement euh, la psychologie c'est pour se comprendre soi et aussi comprendre pour la euh, par rapport à la médecine et donc euh, j'ai un mode de vie sain je pense et euh, je fume pas je bois très peu j'aime l'alcool quand même mais je me bourre jamais la gueule par exemple et je sais et j'aime rester conscient
1: tu prends pas de risque
0: je prends pas de risque mais ben, j'aime pas faire la fête parce que les, les, les... quand tu fais la fête tu es trop dans l'instant euh, tu penses pas au lendemain et moi je supporte pas ça enfin, après je préfère être dans une soirée tranquille avec euh, des potes mmh. où ça bouge pas, où il n'y a pas la musique à fond mais euh, j'aime pas euh, où, boire pour oublier certains ils sont là euh, on a une journée difficile à l'école on a des examens c'était chiant, c'était dur et là je vais boire je vais me, je vais tout, je vais me bourrer la gueule pour euh, oublier un peu l'instant présent et euh, m'amuser vraiment. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime toujours être euh, conscient, réfléchir, savoir où je suis, qu'est-ce que je fais, quel est mon état d'esprit. Et euh, ça me permet d'être toujours équilibré. Et, euh, et contrairement aux autres, je sais, je, pour, par rapport à la dépression, je ne comprends pas ce que c'est. Parce que je, le concept, si tu veux être bien, euh, on le sait, il y a des livres, y a, on importe l'info, info Et je me dis, en fait, maintenant, aujourd'hui, on nous donne toutes les clés pour être bien. Et euh, l'une des clés, c'est de rester calme en toute, euh, le, plus, le plus possible. Et, euh, et j'y arrive. Mais je ne comprends pas ceux qui n'y arrivent pas.
1: <rire> Mais tu sais, comme, la dépression, c'est une maladie. Donc, oui. c'est comme si... Euh... Enfin, tu vois, c'est comme si tu avais une maladie et que tu disais, bah, en fait, je comprends pas pourquoi t'es malade, quoi. Tu vois, t'as chopé la grippe. Je comprends pas pourquoi t'as chopé la grippe, quoi.
0: <rire> oui, mais j'y arrive à. C'est un chemin, c'est une... un chemin, un parcours où ouais. ils vont tomber dedans.
1: Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc,
0: si. Parce que jeunes, on a l'info, à part ceux qui ont... vivent des... des choses graves. Je suis... Il y a toujours des... Mmh. Des... des personnes qui vivent des choses pas cool. Donc là où il leur arrive des, des choses, euh, des, des, des imprévus, des échecs. Euh, donc là, peut-être, ils peuvent... Mais il y en a beaucoup où ils leur disent des petites choses du quotidien et ils finissent euh, quand même en dépression. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est toujours euh, vraiment des gens qui souffrent. Mais la majorité, ça ne souffre pas. Et le concept aussi euh, de dépression, c'est aussi une tendance qu'on a vue ces dernières années euh, pour beaucoup. Ah, tu crois oui. Okay. Parce que oh, je ne suis pas bien, ben, je vais mettre en dépression, euh, on entendait ça, et ça, ça m'a ça fait... ça ne va pas.
1: Mais pourtant, c'est intéressant, parce que tu dis que tu t'intéresses vachement à tout l'aspect de la santé, etc. Oui. Et pour toi, euh, l'aspect de la santé mentale, ce n'est pas un sujet, quoi Si,
0: si, c'est okay. un, un sujet, mais je... on peut le maîtriser. Mm, ok. Si on est euh, un peu plus <rire> relatif.
1: mais tu, tu sais que c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que j'aimerais bien savoir d'où ça te vient cette cette envie de tu vois de pas prendre de risques et de faire gaffe parce que pour le coup là c'est complètement anti-masculin tu sais que les la plupart des mecs, enfin les accidents de la route c'est très majoritairement les mecs les histoires de suicide c'est aussi les mecs parce que bah ils vont pas bien, ils ont tendance à à pas le partager, et et à, pour à, eux, à eux, pas ouais. demander d'aide, etc., etc. Euh, les, les, mecs prennent des risques aussi parfois par compétition, tu vois, de faire des conneries et de prendre des risques de, de marteau. Souvent, ça va avec l'alcool aussi, euh, qui fait que, bah, ils finissent par avoir plus d'accidents aussi. Euh, et toi, tu es un peu à l'opposé de tout ça où tu dis, bah, moi, keep cool, quoi.
0: Oui, bah, l'approche, la, je, bah, je suis un homme peureux. T'es peureux. Je suis peureux, j'ai peur. J ai, j ai peur euh, je me suis dit, j'ai accepté ma vulnérabilité, on va dire, mais euh, sans avoir le mot au début. Il y a des années, je me suis dit, bon, on est humain, on est faible. Et euh, que je sois un homme ou une femme, euh, on est faible. On, on traverse la route, on peut crever. Donc à partir de là, je me suis dit, euh, il faut euh, vivre de manière droite et euh, observer plus pour ne pas qu'il t'arrive des choses euh, mal. Et, euh, et aussi, en lisant, ben je, on voit beaucoup d'exemples de, 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 de vie, en fait. On voit les personnes qui font les, les bêtises, les personnes plus calmes, comment ils finissent, euh, des, des jeunes, des vieux, des, des hommes, des femmes. Et donc, euh, le, lire, ben j'ai pu voir plusieurs, plusieurs personnes qui font des conneries. Je me suis dit, ben en fait, j'ai pas envie de faire les conneries qu'ils font.
1: Ça te vient de quelque part de ton éducation. Euh, tes parents, ils sont un peu comme ça. Ils t'ont aussi.
0: Mes parents, ils sont très cool. Ouais. Ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours euh, encouragé. Euh, J'ai une famille euh, très proche, euh, très unie. Maintenant, même si bon, ils se séparent maintenant euh, à ce jour. Mes parents. <rire> ça arrive. Ça arrive. Mais bon, la famille est toujours euh, soudée et euh... attends. Qu'est-ce qu'il y a ah Oui, non, non, mais je réfléchis. Attends. Okay. <rire> Et euh, j'ai pu facilement. Euh, j'ai pas eu besoin de prouver aux autres que j'existe. Hein, parce que j'avais une famille soudée qui m'a qui encouragé, qui me complimentait. Et du coup, j'ai toujours une confiance. Je me suis pas dit, je vais faire des conneries. Pour aussi, c'est les mecs qui font des conneries. Pour à, attirer l'attention. C'est-à-dire, euh, hey, j'ai fait ça, euh, occupez-vous de moi. Voilà. Okay.
1: Comment tu vis le fait que tes parents se séparent aujourd'hui, euh, que t'as 21 ans
0: Je le vis. Très bien, un peu trop bien. Enfin, je le mets trop bien. <rire> non, mais limite, c'est, euh, je le vois euh, trop de manière extérieure. C'est, euh, je regarde, c'est comme si je regardais un film. Je vois mes parents, euh, en fait, deux personnes se séparer. Et euh, sauf que je suis à l'intérieur du film et ils me parlent, ils me disent, euh, en fait, moi je quitte pour euh, ta, ta mère pour ça, moi je quitte ton père pour ça. Et euh, je vois leur comportement et moi c'est comme si j'étais avec les pop corns
1: <rire> Vraiment à ce point-là. Point
0: ok. Et je suis là. Bon, vous faites pas la guerre, c'est ça l'important. Ouais. Si vous vous aimez plus, euh, c'est la vie. Ouais. Parce que il euh, y a des. Maintenant, le concept d'histoire d'amour à vie, c'est à notre époque, c'est plus trop ça. Ouais. C'est beaucoup plus avant. On le remet en question. Alors qu'avant, c'était. Euh, on le remettait pas en question. T'es avec une personne, c'est point. C'est fini, Point. <rire> comme tu dis. <rire> si tu quittes la personne, t'es mal vu. Mm. Alors que maintenant, c'est totalement accepté. Et euh, quand tu te réalises ça, les gens réalisent ça maintenant. il ben, y a beaucoup plus de divorces. Et euh, quand mes parents sont divorcés, je me suis dit, ils sont dans la normalité. Ils sont pas exceptionnels, voilà.
1: Et émotionnellement, ça t'a rien fait
0: Non, mais je le voyais avant ce décalage. C'était pas du jour au lendemain Oui. Mon, mon père, il m'en avait parlé euh, un, un an ou deux à l'avance. Il me disait, ça euh, ne se passe plus trop bien. voilà. Ils ont il a toujours été transparent avec moi, mon père. Mmh. Euh, ma mère, euh, elle n'a rien dit.
1: <rire> Mais tu le savais de cela là.
0: <rire> Mais je le savais de mon père euh, <rire> qui disait, euh, mon père, il est très franc avec moi. Ouais. Il me partage euh, ses doutes. Euh, mon, mon père, est, euh, il, il est euh, chef d'entreprise. Et donc, il partage même, même de, 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 de son côté euh, business et de, de son côté... Euh, Comment il est dans la vie bah, Grâce à toi aussi, sur ces deux dernières années, quand j'écoutais Histoire de Daran... Ouais, tu disais que tu bah, avais des discussions. J'ai vraiment pu avoir des discussions avec euh, mon père. Euh, où il me parlait, et en final, on parle de vraiment tout. Et donc, il me parlait vraiment de, de son état euh, mental, actuellement. Il me disait, bah, là, avec ta mère, euh, c'est plus trop ça, ça. Nos rêves ne correspondent plus. Lui, il est toujours dans, dans l'action Ouais. Et ma mère, elle est plus d'un pour euh, profiter, okay. cool. Et du coup, ça, ça casse. Voilà.
1: Et par rapport à ton idéal de, tu vois, d'avoir une vie. Alors, j'allais pas dire tranquille, mais en tout cas, euh, comme t'as dit, tu vois, la, la, la plus paisible possible. Vraiment, c'est pas. Fin... Je, je le comprends vraiment, hein, tu vois, vraiment, t'as as tellement raison. Euh, ça vient pas un peu casser euh, des illusions que tu pouvais avoir quand t'étais plus jeune, etc. toi
0: Non, parce que je me suis dit, je suis très égoïste, et je me suis dit, ça me concerne pas. Parce que j'ai toujours, euh, bah, dans les histoires de, de manga, c'est toujours des, des jeunes personnes où ils ont perdu leurs parents. Hein. Et donc, ils sont là, euh, ils, leur pareil meurent jeunes, donc ils se démerdent. Et donc, c'est eux qui construisent leur vie. Et même, j'étais surpris en vieillissant, que, avec mes idées de, de, de 10 ans, je me disais, les, les adultes, ça meurt beaucoup plus jeune. Ok. Je me disais, dans ma tête, tout petit. Ouais. Et donc, j'étais surpris, là, je, par rapport à petit, je me dis, mes, mes grands-parents sont toujours en vie. J'ai la chance de les avoir toujours en vie. Ils ont quel âge 60... euh, 86. Ah J'ai ouais. juste mon grand, un de mes grands-parents qui, qui est mort. Et après, ils ont tous euh, 80 presque. là okay. Ils sont euh, en, en forme, en bonne santé. Et euh, je n'ai pas connu de, de deuil, on va dire. À part euh, mon grand-père, mais qui a perdu la boule. On va dire, il a Alzheimer, simplement. J'avais fait mon deuil vraiment avant qu'il qu meure. ouais parce qu'on l'avait perdu. Ouais. Il était, euh, donc, à partir de là, quand il est mort, c'était plus un soulagement. Mm. Il ne va plus euh, subir euh, la vie. Euh. Et donc, euh, j'ai eu la chance quand même de jamais avoir vécu de deuil dans ma famille, euh, très fort. Euh. Et, et c'était l'opposition de ce que je lisais. Où les, les héros... Les, ils vivent des, des, des drames, les personnages pour rendre l'histoire intéressante, euh, des personnages intéressants. Il faut qu'ils aient un background, euh, il faut qu'ils aient une vie un peu plus tragique que la moyenne. Et donc, euh, ben, j'ai lu euh, que ça, en fait, euh, des, des, des centaines d'histoires, et ils ont touché une vie euh, beaucoup plus dure. Et donc, moi, à côté, je voyais, je vivais, et je me disais, mais en fait, il m'arrive euh, rien, pas, je ne me suis jamais blessé. Enfin euh, coupé euh, mmh. mais j'ai jamais été à l'hôpital pour quoi que ce soit. J'ai toujours été en bonne santé mais j'ai fait que réussir dans mes études, jamais eu d'échec. Là j'ai 22 ans, je suis à master, donc j'ai jamais redoublé. Et donc euh, dans les mangas c'est c'est plus des tragédies souvent pour Bah oui. Et donc je me suis dit bah moi bon, ça va. Je suis vraiment tranquille. <rire>
1: Ok, et c'est un peu ça aussi que tu voulais venir raconter dans,
0: dans ce podcast euh, Oui, le lien en fait, le fait de le lire, pas forcément des mangas, mais ceux que les gens qui, qui lisent, en fait, ils peuvent un peu plus se déconnecter de leur, de leur vie. C'est comme si on voyait des mondes parallèles, des vies parallèles, on leur voit qu'il leur arrive des trucs et on se dit, ben, en fait, euh, contrairement à ceux qui vivent, dans l'action, faire la fête tout le temps, je suis dans mes études, je suis avec mes potes, je, je vis, j'ai mes, mes, mes problèmes, j'ai mes réussites, je suis que dans ma vie. Je... Et ceux qui lisent, ben ils voient une autre euh, vie. Et donc, on peut faire, euh, on peut beaucoup plus relativiser et se dire euh, ben en fait, euh, on comprend vraiment qu'on n'est pas le centre du monde. <rire> voilà. Et euh, qu'en fait, il faut essayer de, de faire comme on peut. Parce qu'il y a beaucoup de, de morale dans, dans les histoires, de beaucoup de points de vue d'auteur. En fait, quand, en grandissant, bah, jeune, je ne les voyais pas, mais je vois les nuances aujourd'hui que euh, toutes ces auteurs essayaient de mettre en montrant cet aspect de, de la vie, cet, ces aspects durs, ces aspects cools. Et, euh, et ça m'a aidé à être équilibré euh, jusqu'ici et à gagner une confiance en moi euh, énorme, contrairement aux autres.
1: Et tu sais, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas relire ces mêmes histoires dans 20 ans, parce que j'ai 20 ans de plus que toi, oui. tu vois, et que je crois que tu vas encore le voir, les, les voir oui. différemment par rapport à quand tu les lisais, quand avais je sais pas, 12, 10, 12, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est sûr, et aussi, avec, ben, je, je suis beaucoup plus critique, à force de lire, ouais. ben, je vois les défauts d'une histoire euh, qu'il n'y avait pas euh, avant. Mm. Et je me dis, ça, c'est une bonne histoire, ça, c'est une mauvaise histoire... Ben, vu que je suis maintenant les, les mangas en anglais, ben, je, on, je vois les sorties de ceux qui ne sont pas connus. Ils sortent les premiers chapitres. Et donc j'arrive à lire les, les, jeux, les premiers qui vont devenir euh, des, des mangas les plus connus euh, sur, sur les prochaines années.
1: Voilà. Euh, tu me parlais de tes bottes. Oui. Plusieurs reprises. Comment, comment ça se passe avec, euh, avec ta bande de potes Est-ce que tu as des potes, euh, comme tu disais, geek aussi, c'est ça Oui, t'es fait. Tu t'es fait une bande de potes autour de ce.
0: Bah, on est une bande de potes de 5 depuis la quatrième. On a tout le temps traîné euh, ensemble. Et euh, oui, on a. En fait, ces dernières années, on a fait que jouer ensemble. On était, Au euh, jeu vidéo Au jeu vidéo, ouais. C'était euh, le feu. Euh. Maintenant, ça s'est amoindri, malheureusement.
1: Vous, vous jouiez à quoi Enfin, vous jouez à quoi
0: on a commencé avec euh, Counter-Strike, un jeu de tir, de ouais. compétition. Euh, on a joué à Airstone, un jeu de cartes. Ouais. Euh, Minecraft. Euh, on a fait Clash of Clans, un jeu de mobile à un moment. Ouais. On était vraiment à fond. Et euh, c'est à peu près tout, Et, Et vous... vraiment sur ces années.
1: Et vous vous retrouvez à 5 à chaque fois pour jouer ensemble
0: Avant, euh, oui. Maintenant, beaucoup moins parce que ben, en fait, euh, l'écart se creuse entre les niveaux, parce Tout que il, chacun fait des études. Ouais. Il voilà, y, euh, y en a un, il est ingénieur, donc il a beaucoup moins joué, beaucoup plus investi. Il y en a un, il est en informatique, il a échoué dans ses deux années d'études, les deux premières, parce qu'il voulait faire autre chose. et euh, En fait, ils sont plus reconcentrés sur leurs études. Il y en a, un, il a travaillé, il, il s'est éloigné à un moment, donc euh, on a beaucoup moins joué euh, ensemble. Euh, et contrairement à eux, moi j'ai continué à jouer, tout en faisant mes études. <rire> et donc euh, je suis devenu euh, très bon, et donc en fait il euh, y a moins d'amusement quand on est très bon et qu'on joue avec euh, ses potes qui sont... Même, même eux, c'est plus... On s'amuse beaucoup moins.
1: Ok, donc vous vous êtes là, le jeu vidéo un peu moins, c'est ça
0: en groupe, ouais. Okay. Et aussi, il bah, y a eu le confinement. Ça, ça, mais en fait, il ne se passait plus rien. On, faisait, on jouait ensemble, mais à côté, il euh, n'y avait que les études. C'était monotone. Et, et là, euh, dernièrement, on, atte on attend on se parle plus trop parce qu'on attend vraiment que les restos rouvrent pour pouvoir euh, manger ensemble et refaire des activités en physique. Parce qu'on en a marre que de passer par l'ordinateur et euh, on veut vraiment faire euh, peut-être des jeux de société, mais. Ensemble. Ou faire des activités, euh, des sorties, euh, autres.
1: Je me demandais à quel point le fait que tu écoutes euh, Histoire de Mec depuis un petit moment, tu as aussi incité à avoir des discussions avec tes potes comme tu as pu avoir des discussions avec ton père. Oui. C'est euh... un truc que vous faites ensemble
0: euh, Pas trop, quand même. Parce que ces derniers, ces derniers mois, on faisait euh, comme on ne se voyait pas. Fait, des discussions plus sérieuses. Je pense qu'on les fait plus euh, quand on se voit en vrai. Ouais. Et euh, du coup, on n'était qu'à distance. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion... Mais Même avant, je avec mes potes, c'était plus en tête à tête où on se parle vraiment euh, de nos visions de, de la vie, mais vraiment plus à deux que, que à cinq ou à cinq, on, on s'amuse et on une soirée. On a fait euh, entre potes, c'était euh, quelle est la qualité de chacun qu'on retrouve. Okay. Euh, ça, c'était assez sympa et on a chacun dit une qualité et c'était ça ça se soude encore et on se dit et aussi on se programme nos prochains voyages et, et voilà et aussi bon dernièrement il y a un pote il a pété un câble avec à cause d'une fille
1: ça veut dire quoi il a
0: pété un câble il a vraiment pété un câble euh, bon je vais pas dire euh, sa vie privée oui oui mais euh, vraiment il a il allait euh, elle a failli porter plainte
1: OK donc voilà
0: c'est arrivé jusque-là.
1: Pas, cool. jusque pas, pas, pas péter un câble positif, pas Pété péter un câble négatif. Négatif, okay. vraiment
0: négatif. Et euh, il a failli rater son année. Mais il va l'avoir la parce qu'il il a vraiment déconnecté cette année de ses études. Et ça nous a cassé euh, la dynamique du groupe puisqu'il était très mal. Et, et maintenant, il prend aujourd'hui des antidépresseurs. Enfin, enfin, des anti... Pour ne pas faire de crise... Euh, des anxiolytiques. Des anxiolytiques, ou... plutôt. Okay. Il n'aime pas qu'on dise antidépresseur, parce que ce n'est pas jusque là.
1: <rire> C'est peut-être parce que tu lui as dit que tu ne comprenais pas les gens qui étaient en dépression, <rire> qui n'osent pas.
0: Ouais. Et donc, euh, ça nous a, euh, Bon, je vais le dire, il, il a baissé dans notre estime, en fait, en se comportant comme ça. Tu veux dire lui-même ou vis-à-vis enfin, Nous, vis-à-vis -vis de lui. Ok, mais vis-à-vis -vis de
1: cette fille aussi, parce qu'il n'a pas été cool avec cette fille
0: euh, oui c'était mais ça ça nous regarde pas en fait mmh. c ok bien non, sûr. C non, non non <rire> c'était pas c'était pas c'était plus il se faisait mal ok mais euh, il, il exprimait sa souffrance un peu fort
1: ok vis-à-vis -vis de cette fille
0: voilà mais il n'y a rien fait
1: ouais voilà. enfin si elle était pas très loin de porter plainte c'est que peut-être il a pas été cool avec il... elle
0: oui oui il a pas été cool mais il n'y a... a rien fait Ouais. Il nous l'a assuré. On a vraiment eu une discussion sérieuse avec lui. J ai, j ai, on s'est tous réunis, on a dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Conseil. Conseil. Arrête de,
1: de merder. Le conseil de, de la communauté de l'Arnaud. Non, t'es pas, pas trop dans le, le Seigneur des Zeno, pardon.
0: Même si, si j'ai vu. J'ai oui. ai aimé, mais je suis pas dans la communauté. Bon, ok, d'accord, pardon. <rire>
1: Je sais qu'il y a des, il y a différentes familles de, de geeks, hein, tu vois, de geeks oui, et de nerds. Oui, oui, oui. Faut pas trop déconner, faut pas les mélanger entre Non, moi, ça va. OK. Euh, <rire>
0: donc, ouais, vous, avez, vous êtes réunis. On s'est réunis. Il a dit euh, tout ce qui s'est passé, en fait, parce qu'on avait des bribes et on commençait à, à dire, ouais, il se comporte comme ça, mais sans savoir. Et on commençait à se moquer de lui et on je me suis dit, bon, à un moment, faut s'arrêter. Faut dire, qu'est-ce qui se passe, comment, comment tu vas maintenant. Et, euh, et donc, il nous a dit. Et euh, elle a failli porter plainte, mais ça l'a calmé Et du coup, il a, il, re, il a coupé contact avec elle. Et du coup, là, il continue ses études et tout va mieux. Mais il nous a fait peur, en fait. Et on a dit, arrête de faire le, le con. Et euh, certains n'ont pas digéré ce qu'il ce qu a fait, quoi. Ils alors... n'ont pas accepté ses actes. Ok. Mais Parce donc, vis-à-vis que... -vis de
1: cette fille, c'est ça Oui. Je, je comprends pas. Ok.
0: oui, oui. Mais en tant que, que personne, en, en tant que personne ayant des valeurs, mmh. on s'est dit qu'il a, il a outrepassé ses valeurs ben, qu'une fille porte plainte, qu'elle n'a pas fait. Mais c'est grave qu'ils mmh. nous disent ça. Et nous, on s'est dit wow, « Waouh, 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 il est dangereux. » Et donc, euh, il nous a fait peur. Et donc, on s'est dit euh, « on va, on va un peu laisser souffler. » Le, le, euh, on peut se séparer tranquille chacun va faire et on va se retrouver mieux dans une meilleure ambiance okay. parce que ça nous a ouais pour euh, ressouder nos liens entre nous
1: mais donc on est bien d'accord que quand il y a un pote à toi qui se comporte pas bien avec une fille t t le premier truc que tu as dit bah, ça nous regarde pas je suis là eh, pas tant hein, en vrai ça euh, en tant que pote
0: oui oui oui, oui. ok mais euh, surtout on peut juste le, le conseiller mm. Il peut nous dire, on peut lui... On... Il n'a pas franchi euh, l'étape de trop, on va dire. Donc, euh, on s'inquiétait juste. Okay. Mais bon, on était plus sur le fait accompli qu'à nous rasa à raconter. On apprenait euh, quelques semaines après, mmh. à chaque fois. Et donc, on... Et quand il était avec nous, quand on jouait, ben, il parlait, il nous disait ce qui, ce qui se passait à peu près. On lui disait... Mais il ne nous disait pas tout. Hmm. Forcément, et on pouvait pas se voir vu que c'était le oui. confinement quand même. On, euh... on l'a respecté quand même. Donc euh, la, la vie a continué. Euh, voilà.
1: Ok, t'es bien d'accord que pour moi il y a un truc aussi, c'est que les mecs entre eux doivent aussi euh, intervenir quand il y, y a un de tes potes qui fait de la merde avec une fille notamment, même avec un être humain d'une manière générale, mais avec une fille surtout. Tu peux, tu peux en tant que pote euh, intervenir et je crois même qu'aujourd'hui c'est bien de le faire quoi. Tu
0: vois. Oui, ben, c'est surtout, euh, recentre-toi sur, sur ta vie. Et euh, après, on a, nous, on n'est jamais sorti avec une fille, la plupart. On est 5 euh, et lui, c'est le seul à être sorti avec une fille. Et donc, euh, pour nous, ça paraît facile de pas péter un câble. <rire>
1: ouais,
0: non, mais parce qu'il y en a, il, il, il il sent ultra il s'est fait quitter mais il, on ne comprend pas sa tristesse parce que nous on l'a jamais vécu à côté de ça mmh. et donc euh, sur certains aspects on n'est pas on peut pas parler de tout il peut parler plus avec des collègues de de son école vu qu'ils ont vécu plus de choses de relations d'amour alors que nous on a rien vécu et nous on est facile euh, ouais mais fais pas comme ça oui mais il dit ouais mais t'as rien vécu mec t'es pas es pas légitime
1: <rire> c'est pas faux en même temps <rire> voilà T'as as 21 ans, 22 euh, 22, 22, je 22. Avoir, là. Et t'es toujours pas sorti avec une fille Non. Ok, tu veux qu'on en parle Oui. C'est trop bien, c'est intéressant. Oui. Tu vis pas mal le fait de, de, jamais, de jamais, avoir, jamais être sorti avec une fille, pardon
0: ben En fait, j'ai euh, petit, mon, quand je voyais mon avenir, je me suis dit, je vais vivre à 5 ans, parce que c'est cool. Ok. Je me suis dit, euh, et même ça, un an, parce que je vivrai sur 3 siècles, je suis né en 99, <rire> 6 mois, et euh, 2000, 2100... Et ça, 200, 200. Ok. Voilà. Je trouvais le délire marrant. Ouais. Et je me suis dit, il euh, n'y a que ça qui compte. Et donc, pour arriver à ça, je me suis dit, l'aspect santé, et euh, je me suis dit, je vais avoir un sentiment contemplatif. Mais quand je me voyais vieux, je me voyais seul. Je. Et donc, en fait, agrandissant grandissant, je voyais le schéma des, des couples. Et je me suis dit, bah, en fait, ça. Ça m'intéresse pas. C'est euh, consacrer trop de temps sur une personne extérieure mais pas sur sa, sa personne en soi. Parce qu'on a déjà, on se découvre nous-mêmes avec euh, l'adolescence qui, qui nous change énormément avec le, les hormones. Mais euh, je, je me suis dit euh, et je m'ai plus joué, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais me faire chier à, à stresser à aller voir une personne alors que je m'amuse tout le temps, que mon équilibre de vie est génial. Et euh, je vois aussi en lisant des histoires, il bah, y a des histoires d'amour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont mal Quand ils se font larguer, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça.
1: <rire> tu pré mais donc, ça veut dire aussi que tu te prives quelque part de, de plein d'émotions. Alors, cool et pas cool. C'est-à-dire que être amoureux, c'est cool. Se faire quitter, bah, tu l'as avec ton pote. Ouais. C'est pas cool, ça te fout dans le bad. Tu préfères te dire, euh, non, moi, ça m'intéresse pas d'aller vers là. Quoi.
0: Mais aussi parce qu'il y a l'aspect des, des compromis. En fait, ton quotidien il doit changer par rapport à une autre personne. Et je me suis dit, je suis vraiment quelqu'un de tranquille, en fait. Et euh, les filles, euh, elles, ont, elles sont beaucoup plus émotives, elles sont plus à, à poser des questions, euh, plus métaphoriques. Alors que euh, pas toutes les filles, mais... pas toutes. Ouais. <rire> mais euh, c'est chiant.
1: Les émotions, c'est chiant, c'est ça
0: Mais j'ai pas, je suis pas euh, contre, euh, je, suis pas, je suis pas contre les émotions. Non, non, je suis, je suis pas hypersensible comme beaucoup ouais. de mecs. Je suis même un peu des fois euh, insensible. Mais je, mais je suis pour ce côté beaucoup plus relatif. Quand il t'arrive un truc, c'est euh, prendre du recul et euh, analyser un truc pas cool, alors qu'un truc euh, qui est cool, une réussite. Ben bah, t'en profites euh, au, au maximum. Ben bah, je, par exemple, dans, euh, en termes compétitifs, ouais. je suis le le meilleur des perdants et le pire des gagnants. C'est-à-dire C'est-à-dire en fait, quand je perds, je, je, je m'en fous en fait. Je me dis, je vais après, je m'acharne. Mm.
1: Tu, tu gagneras plus tard. Je
0: gagnerai plus tard. Moi, je suis, euh, je tryhard. Mm. Je je me dis, je, je m'en fous, j'ai échoué, je. Mais quoi tu Par contre, quand je gagne, je suis insupportable. <rire> j'humilie l'adversaire je, je l'insulte je, je euh, dans la communauté jeux vidéo ouais. je suis euh, avant euh, on pouvait communiquer euh, de, directement au micro ouais. avec les étrangers ouais. et ben moi j'étais dans les premiers à insulter l'adversaire euh...
1: mais pourquoi a l'air tellement calme en dehors
0: mais quand on joue ouais. tu mets tes, tes principes, tu... le but c'est de respecter les règles mm. Et si arrives avec l'adversaire, t'es légitime de, de,
1: de le pourrir T'es pas du tout légitime. <rire> tu vois, c'est marrant, tu dis, tu dis que t'as plein de règles euh, positives, etc. Mais tu vois, le fair play, ça fait partie d'une règle cool, quoi. C'est-à-dire, bah, t'as gagné, tu, as, tu peux aussi avoir la victoire euh, humble. Après, je suis souvent surtout, surtout victoire tu, humble. Mais... Surtout que tu parles de, tu vois, de devenir vieux et d'être sage et tout, tu vois. <rire> t'es pas comme ça quand je joue.
0: Mais je, je suis comme ça, mais j'aime emmerder mes... les adversaires et même mes coéquipiers. Je, je, je tue mes alliés des fois juste pour le plaisir. Mais t'es un connard Oui. <rire> <rire> J'ai déjà fait ragequit mes, mes potes. Mais oui. Ils ont déjà quitté quelques soirées à cause de moi. Mais pourquoi <rire> ça te fait rire en plus C'est génial. Mais, Parce pour, que... mais pourquoi Explique-moi. Mais euh... moi, tu vois tu
1: me fais ça je, je, je t'en colle une quoi tu vois, je lui dis mais non en fait c'est pas cool viens on est en train de jouer ensemble pourquoi, pourquoi tu me gâches le plaisir juste pour ton plaisir en plus oui, oui. c'est à dire que c'est pour ton plaisir à toi oui. t'es en train de me flinguer mon plaisir à moi alors qu'en fait on pourrait être tous les deux en train de jouer ensemble quel est le, quel est le point
0: mais je le fais avec euh, parcimonie
1: <rire> donc t'es un connard avec parcimonie avec parcimonie <rire> mais pourquoi tu fais ça ça a l'air d'être tellement loin de quitter, en plus.
0: Et parce que ça. C'est
1: ton, ton côté obscur. Ben,
0: bah, on va dire ça parce qu'on est quand même euh, humain. Et euh, j'aime pas le discours, où il faut être que bon tout le temps. C'est, euh, il faut être euh, l'aide dans le monde, il faut sauver tout le monde, il faut que tout le monde soit heureux. Je suis pas pour ça. <rire> parce que c'est pas possible. Oui, ok. Et aussi, de notre nature. Ben, quand on, on se laisse, on, on, on s'arrête de penser, on va, il va, y a la jalousie, il y a, euh, j'ai envie de faire ça, euh, j'ai envie de réussir, du coup je vais le faire échouer. Donc ça, stage j'aime pas, mais du coup on l'a, hein, nous. Mais donc il faut euh, un équilibre bien et mal, on va dire, même si c'est, tout, c'est, j'aime. Euh, je le remets en question ça, le bien et le mal le bien et le mal existent que euh, dans les normes de la société S'il n'y a personne on est dans la jungle, je peux te faire ce que tu veux, ben on est dans la jungle il n'y a plus de bien et de mal si j'ai, c'est la loi du plus fort en fait mm. et donc euh, ça je... donc en fait il f... on... on est des animaux quand même et donc, euh, moi, je dis, il faut garder cet équilibre.
1: On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. On est des animaux, on est, on on est des une espèce. On est des mammifères. Oui, est mais ça.
0: on reste des animaux. Okay, okay. On est dans, dans cette définition. On a juste la conscience.
1: OK. La civilisation et, oui. la, et la sociabilisation.
0: Mais c'est une caractéristique de notre espèce. Mm, OK. Mais on reste des animaux okay. et on n'est pas parfait. Ah oui, ça... Voilà. Heureusement. Et donc, euh, il ne faut pas rejeter tout... Euh, tout ce qui fait de, de notre être, de notre psychologie, pour garder un équilibre, eh bien, il faut parfois être égoïste, parfois s'amuser au détriment des autres. Mais on n'a pas de. Dans notre tête, on reste bien. Et donc, être un connard parfois envers les adversaires avec les alliés, ben, en fait, ça fait du bien. Et euh, j'ai pas de remords. Ok, en fait. Et si on. Par contre moi je, je suis pour l'échange équivalent c'est tu fais du mal à une personne ben il peut t'arriver du, du mal donc j'ai quand même euh, dans la de, je vais euh, jamais insulter quelqu'un gratuitement je vais jamais frapper quelqu'un parce que je me suis dit ben si je fais ça que si tu gagnes non 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 pardon. mais que si euh, tu vois, que, tu que, je que en, si, euh, si tu gagnes t'as le non, droit de en, le frapper enfin en... de l'insulter voilà donc f... <rire> non mais en fait je veux dire si je perds et qu'une personne me pourrit je me suis dit, t'es un bon, toi. Okay. Je respecte. Okay. Parce que moi, je... si un mec est parfait... En fait, s'il est fair-play dans les règles, ça va. S'il est pas en dehors, il a... moi, je, je respecte. Okay. Parce que c'est en dehors des règles. Je suis pas dans les règles, euh... il faut être tout bon, tout gentil, euh... tout le temps. T'as gagné. T'as le droit d'être de... un... un connard, parce que c'est trop une image propre. Et euh, c'est pas nous. Et donc... Euh... Ok.
1: Tu sais que tu as switché du sujet des filles, hein T'as remarqué ou
0: pas Oui <rire>
1: Alors que moi je voulais dessus. Non mais on pourrait y revenir. Ah bah je, je vais y revenir avec grand plaisir. Mais et, tu sais notamment, bah, si tu as suivi un petit peu le métier, le, métier, le travail de Mimi... Euh, Mimi, elle a un truc qu'elle déteste, c'est ce qu'elle appelle les vieux geeks de merde. T'as déjà vu <rire> cette vidéo Elle a fait une vidéo qui s'appelle les vieux geeks de merde, non, euh, où elle raconte qu'en fait, bah, elle quand elle était ado, tu vois, plus jeune, elle était dans le milieu geek parce que, bref, tu vois, c'est une fille qui a, qui a, qui lisait euh, Game of Thrones avant que ce soit cool, avant que ce soit une série, etc. Elle, euh, elle se, elle se mettait, elle se déguisait en cosplay de, bref, tu elle était dans ce, dans ce domaine-là, et en fait, elle en a beaucoup chié, parce que, bah, d'une manière générale, euh, les filles au sein de la communauté geek... Alors, je sais pas trop comment ça évolue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était dur, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Et toi, de ton côté, euh, le, le... Tu vois, j'ai vraiment compris ta... Comment dire Ton approche par rapport aux filles, qui est un peu de ce truc de... Bah, en fait, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un en plus dans ma vie qui va qui un peu me perturber mon plan de vivre jusqu'à 100 ans. <rire> Ah, je te le souhaite, hein, franchement. Euh, et, mais mais euh, d'un autre côté, comment tu vis toi, ton rapport aux filles ben Est-ce qu'il fait... y en a dans, dans ta vie,
0: d'une manière générale Oui. Okay. Ben en fait, je les mets au même piédestal comme mec. Mais ben en fait, si on dit simplement euh, l'égalité, ben dans, dans mon tête, moi je, je suis très tranquille. Et je, en fait, je fais pas de... si vous voulez l'égalité, je ne fais pas de différence. Si j'insulte une personne que tu sois une femme ou un mec, eh ben, je fais pas de différence. Ou un gosse ou un vieux. Si, si tu te... as dit que
1: tu respectais les
0: vieux Oui, mais des fois, euh, quand c'est un jeu, il n'y a, y a plus d'âge. Il n'y okay. a plus rien un jeu. Il n'y a plus rien.
1: Donc Tu es vraiment sur ce principe-là de mettre ben, tout le monde sur le même pied.
0: Ben, ce que j'aime pas par rapport aux mecs, c'est qu'ils vont idéaliser les, les meufs. Ils vont dire... Oh mais c'est les, les meufs, c'est trop différent de nous. Elle pense totalement différent. Non, c'est si tu sais pas comment euh, la personne. Moi, j'aime pas dire euh, c est, c est, les filles. C'est une personne comme ça qui a ce caractère. C'est pareil que mec. Et euh, c'est juste que bah, nous, euh, bah, les, on est des sexes opposés. On est attirés. Moi, j'ai une attirance physique pour les filles. Clairement, je suis euh, hétéro. Mais. Euh... Tu t'es
1: posé la question dans ces termes-là C'est-à-dire, est-ce que je suis homo ou hétéro
0: ben En fait, euh, j'ai je, je des... toujours vu des mecs, c'est neutre, parce <rire> ne se passe rien. <rire> Alors que quand je vois une fille, je fais waouh. <rire> <Okay. rire> Donc, t'es quand même
1: attiré par les filles Je suis très. Oui, oui. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que t'es quand, euh... quand même séduit. Oui. Mais d'un autre côté, tu te dis, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
0: Mais en fait, je me suis dit, euh, j'ai pas accepté à l'adolescence. Pourquoi, dans mon quotidien, je ressens un truc pour les filles alors que, petit, je le ressentais euh, pas mmh. Et euh, je m'amusais. Et je pensais pas à, à ça dans mes, dans mes plans. Y avait, y avait pas, ça n'existait pas. Pour moi, les filles, avant, c'était euh, comme les mecs. Elles se, elles se mélangent pas, sauf certaines. Il y en a qui sont très, ouais. très sociables. Mais je me disais, euh, pourquoi faire euh, une différence c'est juste à un moment j'ai développé une attirance physique, mais je me suis dit je vais, euh, je vais essayer de comprendre pourquoi tout le monde est euh, obsédé. Les hormones. Voilà. Et euh, J'ai compris, mais je me suis dit je veux aller plus loin, je veux même comprendre euh, le fonctionnement euh, d'une meuf par rapport à un mec. Je sais ce que c'est parfaitement euh, les règles, la ménopause, l'endométriose, euh, les, les cancers spécifiques aux femmes, les cancers spécifiques au monde. Je me suis dit, euh, bon... Les meufs, c'est chaud quand même. Elles, ont... elles sont quand même. elles subissent beaucoup plus de trucs physiques durs, euh, même la grossesse aussi, qui est très dure. Et nous, les mecs, on est beaucoup plus euh... constants, on va dire. On a moins... Euh... Elles ont le... les règles, du coup, toutes les mois, elles ont un pic, ce qui vend un changement d'humeur, mmh. euh, c'est cyclique. Alors que nous, les mecs, on est beaucoup plus... Enfin, en théorie... Ouais. C'est une théorie, parce qu'en fait, la vie est beaucoup changée, suivant ce qui nous arrive, ben, on va être plus ou moins heureux, mais on peut, on a la chance d'être beaucoup plus... Si on veut être calme, si on veut pas de perturbations, ben, on peut l'être. Alors qu'elles, elles subissent leur, euh, le physique, ouais. le, la, leur, euh, la biologie, ouais. elles le subissent plus que nous les mecs.
1: C'est pour ça que tu lisais Mademoiselle C'est pour essayer de comprendre comment les meufs marchaient ou... euh,
0: Oui, et aussi c'était sur euh, YouTube euh, avec euh, mode comment elle s'appelle euh, Parlons peu, parlons cul. Ouais. Je m'intéressais beaucoup euh, à cette chaîne où elle euh, parlait librement de... Maud de, Bettina
1: de... Marie et Juliette voilà. ouais.
0: Elle parlait librement de sexe. J'ai suivi cette chaîne de A à Z. Ça m'a permis de... En fait, il y a aussi le problème des tabous. De dire euh, le sexe, c'est tabou. C'est quelque chose qui fait... Ça m'a perturbé, petit. Je me suis dit, c'est quelque chose qui se fait plaisir, alors que la, la violence, ça fait mal. Donc, je comprends que la violence, ben, on l'interdise, d'accord. Mais pourquoi on interdit le, le sexe alors que ça fait procure du plaisir Et euh, je, je ne comprends toujours pas. je veux <rire> dire,
1: on ne bon, on l'interdit pas, le sexe, mais c'est juste... C'est amour. Oui, c'est amour. Ouais.
0: Et je ne comprends pas. Alors que c'est un truc... Tous les plaisirs de la vie, on les recommande. Alors que là, c'est tabou. Il ne faut pas en parler. Et donc, je me suis dit, il y, y a un truc qui, qui cloche grave. Et, euh, et ça m'a même fait remettre en question la, la religion. C'est juste. Euh, c'est ça que j'aime pas dans tous les une, textes.
1: Tu as une éducation catholique
0: euh, Oui, mais j'ai toujours, dans, toujours euh, trouvé ça stylé, juste. L'église, c'est magnifique.
1: Tu veux dire le bâtiment
0: Le bâtiment. Ok. C'est magnifique. Euh, les figures, les figures artistiques, c'est 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 magnifique. Les les musiques, les l'orgue j'admire cet instrument. Je trouvais cette religion impressionnante. Et euh, mais après, je me suis intéressé à l'histoire, la, la Bible, euh, voilà. Bah j'étais, j'ai vraiment été une culture catholique, ouais. mais je l'accepte pas parce qu'il faut une différence trop entre les les hommes et les femmes. Dès qu'il commence avec Adam et Eve, Eve c'est le péché, ça part mal. Bah oui. <rire> et bah d'autant plus que l'islam euh, et, et euh, l'israël, ça part du même principe. Ouais. Adam et Eve. Le, euh, le judaïsme, pardon, mmh. j'avais plus. Et euh, à partir de là, je me suis dit, bah, ces trois religions, elles sont fucked up. Mmh. Elles n'ont pas de bonne base. Si elle disait vraiment euh, l'égalité et la paix dans le monde, il bah, n'y aurait pas euh, une différence par rapport aux hommes et aux femmes. Faire l'église, c'est que pour euh, les, les prêtres, les mecs. Euh, on sépare les hommes, les femmes, les sœurs. Les, j'aime pas ça. Euh, L'approche de Dieu suivant ton sexe, c'est n'est pas la même. Et donc, je, je, ne, je ne supporte pas. La... Maintenant, je, la religion, ça devrait disparaître. Comme, euh, comme la drogue, mmh. comme la violence. Euh, c'est un truc euh, nocif, au final, je trouve. Parce que ça ne pourra jamais permettre l'égalité, si ça reste, en fait.
1: Bah après, si un... enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, si c'est un truc que tu vis pour toi, en toi, tu vois...
0: Bah, pas, non, non, je ne suis pas contre la croyance. Oui, voilà. la, la foi, oui. la foi elle, ben, en, je suis agnostique. Ouais. Je crois en quelque chose parce qu'on n'a pas toutes les réponses avec euh, la, la science. Ouais. Donc, il faut, y, a, y a un doute. Donc, tant qu'on n'a pas prouvé que Dieu n'existe pas, ben, on peut y croire. Okay. C'est le cas de la science aujourd'hui. Euh, je suis plus très matérialiste. Donc, euh, je m'intéresse aux lois physiques, euh, le, le, le concept des, de l'atome, tout ça, l'évolution... Voilà, la dégradation de l'univers, le début de l'univers, ça j'y crois à fond. Mais euh, la religion, ben, déjà, la science contredit totalement le, mmh. la plupart des, des anciens textes. Et donc, euh, je n'y crois plus, en fait. Je me suis dit, une... on peut avoir la foi, mais plus comme avant. C'est trop, trop vieux et nocif. Même si ça a des bonnes valeurs, ça n'a pas toutes les bonnes valeurs, ça, ça catégorise trop D'accord. Et ça, j'aime pas.
1: Je comprends. Euh... Pardon. Euh... Comment, comment t... Est-ce que tu ressens une forme de pression au fait d'être de... jamais sorti avec une fille, d'être en... encore vierge, j'imagine, de ce fait-là, euh, de la part de tes potes, de ton entourage, de tes parents aussi enfin, tu vois, est -ce que...
0: ben, En fait, la famille me demande toujours est-ce écoute... que tu sors avec une est -ce
1: fille Est-ce que tu est as écouté l'épisode avec Jérémy Detlo oui. Tu vois, où il parle justement du fait qu'il est resté euh, assez tard, entre guillemets, par rapport à ce que la société attend de toi,
0: euh, vierge, quoi, tu vois, tout simplement. Oui, oui. Ben, je me dis, je m'en fous, okay. en fait. Je vis ma vie, me cassez, me faites pas chier, en fait. <rire> Allez vous faire foutre.
1: Vraiment Bah ouais. C'est aussi simple que ça.
0: Aussi simple que ça. Ok. Si tu viens me... Euh, il y a toujours les collègues du, du boulot, ouais. des personnes, euh, on va dire, un peu moins éduquées, sur ces aspects-là qui vont toujours euh, le masculin euh, toxique, qui va te dire, ah, t'es puceau. Euh... Parce que t'en parles au boulot enfin, c est, c est... Ben, au boulot, ils m'ont dit, tu sors avec une fille, je dis non. Et s'ils me posent la question, t'es déjà sorti avec une fille, bah, ben, je dis non. Okay. Et je suis cas, enfin, ça, ça change rien à ce que je suis. Oui. C'est un fait. Je le considère comme un fait, en fait. C'est tout. C'est rien de plus, rien de moins. Et les autres qui, qui réagissent dire qui font des réflexions, ah ben alors comme ça n'est plus ton euh, nargueur, je suis là pour... Je suis... Euh, sur d'autres aspects, je te dégomme. Donc, viens euh, <rire> pas me faire chier.
1: C'est quoi les aspects sur lesquels tu dégommes
0: Ben si euh, tu viens me parler euh, dans, dans ma littérature, ben je te dégomme. Mm. Si on vient jouer ensemble sur mon terrain, je te dégomme. En sport, euh, ben, je suis bien équilibré. Si je compare euh, ma situation familiale, simplement pour être euh, vraiment un forêt dire « Ah ben toi, t'as pas de parents. Ah ben, ben ta gueule. <rire> t'es malheureux, ben ta gueule. Viens pas me faire chier avec tes réflexions de merde. Okay. Limite, je peux être méprisant. » Voilà.
1: Parce que ça te touche
0: Ça... Ben, si on essaye de me... De... Ben, quand il faut une réflexion qui te nargue, mm. c'est-à-dire il veut te faire un peu du mal. Mm. Et donc, si tu me fais du et mal... en même temps,
1: tu connais ça, puisque tu peux être, tu peux être euh, aussi insultant quand tu gagnes au, au jeu, quoi, tu vois. Oui. Tu vois, mais j'essaie de
0: comprendre. Oui, mais c'est pas réfléchi. Euh, dans, dans le jeu, c'est le jeu. T'es okay. es, es là, là pour soit tu gagnes, soit tu perds. Mm. Et donc, il euh, n'y a pas d'impact sur ta vie. C'est vraiment, ce moment, j'ai décidé de, de me risquer à affronter une personne, et je suis là euh, pour gagner ou pour perdre. Et donc, euh, je peux t'insulter, mais c'est que vis-à-vis -vis du jeu. Moi, si j'insulte, par contre, une personne, je l'insulte, elle. Je n'insulterai jamais euh, sa famille, mm. je n'insulterai jamais euh, comment il vit, euh, je lui, sur... Euh, Est-ce que s'il a, a un complexe, je le dégomme sur son complexe Voilà. Vis-à-vis -à, -vis à ses faiblesses euh, par rapport à lui. Mais lui, par contre, il peut m'attaquer. C'est fair-play.
1: Ok. C'est dur.
0: Hein. J'accepte la, la violence de l'autre, parce que ça, la violence dans la société, c'est c'est intrasec.
1: Mm.
0: Euh, mais, peux...
1: mais on n'est pas obligé.
0: Mais bah, tu vois, en, en, fait,
1: en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai un peu l'impression, alors, si tu as un peu taffé sur la masculinité toxique et tout, tu sais très bien qu'en fait, c'est un des aspects, la violence gratuite comme ça. Et... Alors, toi, tu ne la vois pas comme gratuite. Moi, je la vois comme gratuite de mon point de vue, tu vois. C'est-à-dire, bah, tu es en train de jouer avec quelqu'un. Même, si tu... même si tu te fais défier, tu vois, les... tu peux avoir l'esprit de compète et tout. Et en fait, tu n'es pas obligé de venir insulter l'autre si tu gagnes. Parce qu'en fait, en vrai t'as gagné. À quoi ça sert de rajouter une couche de plus en venant enfoncer l'autre, tu vois Ce que je me dis juste, c'est que de ce fait-là, t'entretiens aussi, alors, à ton petit... Enfin, tu vois, à ton niveau... Euh, mais t'entretiens aussi une forme de colère quand tu fais ça. T'entretiens aussi une forme de violence. Ouais. Et que tu pourrais très bien, toi, décider... Surtout qu'en plus, t'as l'air d'avoir réfléchi au truc et tout. Tu pourrais très bien, toi, décider de sortir de ça et de te dire, bah, la prochaine fois que je gagne, en vrai, j'évite je je, d'insulter le, le gars. Parce que, à quoi ça sert d'en rajouter une couche après, c'est bien de
0: frustrer l'autre. <rire> oui, c'est pas bon. <rire> Ça va encore mais plus moi le. Moi, j'ai
1: l'impression de lui parler, il est là. Je m'en bats les couilles de ce que tu en train ah, de raconter. Je suis d'accord. Okay.
0: Mais en fait, es, c'est pour t'obliger à te donner beaucoup plus. En fait, si tu, tu gagnes et qu'on ne on t'insulte pas, mais on te complimente pas bah tu vas gagner tu vas être là bon ben bah, j'ai gagné euh, c'est cool bah
1: t'es fier d'avoir gagné déjà
0: t'es fier mais si t'as t'as pas d'enjeu derrière mm. c'est faut v... c'est euh... la, la défaite faut vraiment la, la... mal le vivre mm. pour se pousser à ne à évoluer moi je suis euh... il faut se prendre des trucs dans la gueule pour se dire euh... il faut que je me renforce mm. pour me Vous... perfectionner voilà donc, j'accepte euh, la violence, qu'on le veuille ou pas, ça, ça y est. Donc, il faut, enfin, il faut vivre avec.
1: Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, qu'on le veuille ou pas, ça y est. En fait, oui, elle existe aujourd'hui, mais parce que tu es en train de penser comme tu penses. Mais elle
0: existera toujours, vu la nature humaine. <rire> je suis un peu fataliste sur ce côté-là.
1: Moi, je suis optimiste, c'est ça mon problème aussi, tu vois. Tu
0: me fais une onde la ah, tête. Moi, je pense qu'on va, on, on va mourir, à, à, tout le monde va mourir avant.
1: Mais non, arrête, toi, tu veux vivre jusqu'à 101 ans. Tu crois pas que c'est
0: déjà... Mais non, je veux dire, la, même si on, la société dure 500 ans de plus, okay. on n'atteindra jamais euh, ça. Ok. À part... Enfin, moi, j'ai une confiance absolue dans la technologie. <rire> tu, veux, Et même, tu, je suis... veux,
1: tu veux partir dans le transhumanisme
0: Voilà. Ça je, je, je suis sur le dépassement de ça, sur... Il n'y a plus de sexe. Enfin, d'hommes ou de femmes. Mm. Et euh, si on est... Euh, on peut être ce qu'on veut après. On devient des robots moi, tu... Je trouve ça cool. Tu voudrais vivre pour l'éternité, toi Ouais. Je trouve ça génial.
1: Mais je... Ah ouais Ouais. Mais c'est trop bien que ça se termine à un moment, non Non. Pourquoi
0: Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours quelque chose à peindre. Il y a toujours des situations uniques. Il y a toujours un aléatoire. Il y a toujours des trucs qui se passent. Et euh, il n'y a... a jamais de fin. Même dans la fin d'un livre, c'est jamais vraiment la fin. Il se passe des trucs après.
1: Bien sûr. Et Et donc... Donc... Mais regarde, par exemple... Toi, tu te dis que tu vas vivre jusqu'à 101 ans. Oui, d'accord Je respecte. Mais en fait, tu es déjà en train de programmer quelque part à la fin de ta vie. Ce qui fait qu'en fait, c'est aussi cool de te dire que bah, tu as un temps donné sur cette planète que tu cherches à optimiser le plus possible oui. et, à, et, et à vivre la, le mieux possible. Imagine si tu n'avais pas ce temps-là. Imagine si tu avais la possibilité de te dire bah, « moi, je peux vivre jusqu'à 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, j'ai tout le temps du monde ». Il euh, y a quand même un truc chelou de te dire, bah, de cette là, c'est quoi le but
0: ben C'est euh, cré... enfin, créer des moments. Okay. Je sais pas, c'est s'instruire et, et réaliser des choses jusqu'à a... jusqu plus soif. Parce que notre cerveau, il est fait, on n'est jamais satisfait. Mmh. J'ai jamais vu un, un humain satisfait au bout de... Il, est vu, il a vécu 100 ans, il a vécu 20 ans, il a vécu 40 ans. Jamais, personne n'est satisfait. Sauf s'il sauf si est satisfait, bah, il se suicide. <rire> <rire> ok. Mais. Euh, et euh, moi, je crois que l'éternité, euh, c'est le. La pour les, les derniers, c'est le but ultime de l'évolution. On se reproduit parce que on ne va pas vivre éternellement. Et du coup, l'évolution va faire en sorte, avec la technologie, ça fait partie intrinsèque de l'évolution. Si on arrive à des humains. Qui vont pouvoir vivre dans des machines et euh, avoir plus les contraintes physiques et vivre éternellement. Il y a aussi le concept de, du temps où ils pourraient le, le fuck up dans un cerveau. Il se passe mille trucs à une seconde, mais ils pourraient faire en sorte euh, mille trucs à la seconde. Mais ils ont l'impression de le vivre 100 ans et du coup, ils peuvent vivre une éternité euh, sans s'en rendre compte alors que ça fait pas une éternité. Et ça, je trouve ça cool.
1: <rire> et donc. Désolé mais je reviens sur les meufs Oui Parce que quand même je crois que t'es le premier mec Dans l'histoire de mec qui me dit Que pff, en gros les filles Enfin pas c'est relou mais juste T'as pas le temps t'as d'autres choses à faire quoi Oui. Euh, tout à l'heure tu disais que T'étais un peu On pouvait te chatouiller sur ce sujet là oui, et que, et que ça te faisait chier Ni,
0: ni chaud ni froid non, ça me ah fait non, chier. non tu disais que ça te faisait chier Non c'est si on m'attaque mmh, Oui si bah, on... c'est ce que je disais oui, non, mais si on attaque, moi je réponds par une phrase euh, d'attaque. Ok. C'est tout.
1: Ok. Mais si. Après, j'attaque pas tout le temps. Mais si ça. Mais si t'en avais rien à foutre, en fait, ça serait juste. Tu vois, c'est comme si je te disais. Ah bah, en gros, t'es nul à la pétanque, tu vois. Je te dis, mais t'es nul à la pétanque. Et t'es là, bah, en fait, moi je m'en fous parce que la pétanque, ça m'intéresse pas. Oui. Là, si. Non, es euh... en train de me dire les filles ça m'intéresse pas, ce que je peux comprendre. Et si quelqu'un vient de dire bah t'es puceau, bah, tu pourrais très te bien te dire comme à la Pétanque bah moi je m'en fous en fait, je joue pas dans le jeu des filles quoi, tu vois ça m'intéresse pas.
0: Oui oui après je suis euh, constamment, enfin je suis comme ça oui. Ok. Mais c'est c'est le c'est juste le temps. Ok. Il faut pas le... faut pas le faut pas faut pas être un, un temps méchant. Voilà c'est ça que j'accepte pas, c'est pas le message qui m'importe, okay. c'est la manière de le transmettre. Ou qu'on parle de n'importe quel sujet. Hmm. Si on va te narguer euh, « Ah ben, tu sais pas euh, tenir à la tasse comme ça », c'est pareil que le sujet des filles. Je okay. mets au même niveau. Okay. Si tu te moques de moi, ça va pas le faire.
1: Ok. Bon, après, tu sais bien qu'il y a une pression plus forte quand t'es un mec d'aller coucher avec une fille que de bien tenir une tasse, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. oui. C'est quand même pas le même sujet. Oui, c'est sûr. Mais, et, euh, et toi, de ton côté, c'est pas un truc qui te dit, où tu te dis... Bah, C'est un truc que j'aimerais expérimenter, quoi tu vois.
0: Bah, vu que je suis attiré, des fois, mon cerveau, il gagne euh, sur moi. Mon suis... Il gagne sur moi. <rire> il fait, euh, je suis euh, tenté, je suis là. Ah, mais peut-être euh, à un moment, il faudrait que je sorte avec une fille. J'ai eu des, des, des phases comme ça, où tu, te, tu, 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 tu craques, on va dire. Mm. Mais ça part. Je me suis dit, euh, un temps passe. Et euh, bah, après, je suis un peu plus dans la campagne. Du coup, en fait, si j'ai mon quotidien où je vois les mêmes personnes et euh, je vois pas beaucoup de gens, mais je suis pas tenté. C'est euh, par exemple, je suis à, à Paris, mm. ben je, vais me, je vais me, dire, il euh, y a plus de meufs, mm. et je vais me dire, ah tiens, et voilà. Donc, alors que si je suis dans, euh, dans un quotidien beaucoup plus routinier, j'ai moins la tentation et donc je suis, euh, j'arrive à ne plus y penser.
1: Ça te fait un peu peur euh, de te dire qu'un jour, peut-être, tu vas devoir... Ça fait pas peur, hein. ...aller aborder une fille. Non, mais tu vois, d'aller aborder une fille. Non, ça te fait pas peur
0: Non. Ben, en fait, je n'ai je suis... Je suis pas envie de faire différence. Si j'aborde une... une fille, j'aborde une personne avant tout.
1: OK. Il bon, y, y a un peu plus Mais serais...
0: L'enjeu, c'est qu'est-ce que je veux faire avec cette personne okay c'est euh, voilà oui c'est euh, si tu veux euh...
1: si tu veux commencer à te mettre tout nu avec une fille tu vois il y a quand même plus d'enjeux que de rencontrer un mec dans la rue et de lui dire viens on va jouer au jeu vidéo c'est quand même pas oui le...
0: c'est pas c'est <rire> pas la même chose <rire> mais en fait euh, c'est euh, j'ai c'est trop de contraintes donc okay, c'est ça je pense... préfère dire <rire> <C 'est...
1: rire> tout le process qui nous amène à finir par être tout nu tu vois <rire> trop compliqué c'est
0: long <rire> t'es pas sûr de, de réussir
1: ouais T'as peur un peu de l'échec
0: non, 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 mais euh, c'est euh, je vois ma vie actuelle. Enfin, euh, même si on te dit ça t'apporte des points positifs, mais euh, je préfère euh, faire d'autres choses et dire euh, c'est c'est une idée qu'on va te dire à l'extérieur. C'est est-ce que tu veux sortir En fait, tu pour euh, t'es vis-à-vis de la société, tu dois sortir avec une personne. Mm. C'est un peu ça. Mais dans mes objectifs, ça y est pas. Je suis dans ma liste, je ma liste, je dis, sortir avec une fille, ça y est pas. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Ok. J'ai pas une pression du tout, en fait. Ce ouais C'est pas d'échec, c'est pas de réussite.
1: La pression, elle vient souvent de l'extérieur, en plus. Oui,
0: mais ça n'est pas dans mes objectifs. Ça n'est pas rentré petit, je me suis dit, je veux être vieux contemplatif. J'ai tourné la tête, j'ai vu personne. Il n'y a pas une meuf y a, à côté. Il a pas une meuf à côté de moi. Okay. Pourquoi je, je mettrais euh, une meuf si alliée J'appelle ça du bonus. Okay. C'est un bonus. Okay. Voilà. Si Marie va rencontrer une belle personne et je ne suis jamais aussi tombé amoureux, mm. je me suis dit, cette personne est vraiment exceptionnelle. Mm. Je, de ne pas partager des moments avec elle, de ne pas euh, même discuter euh, sur des sujets. Je n'ai pas vu de personne aussi qui me... Même en tant que mec, je n'ai pas vu de mec qui, je suis là, sur tous les aspects, il m'impressionne. Ce, cette personne, elle m'impressionne sur ce point. Voilà. Je n'ai pas de, de star. J'ai de l'autre personne, en fait. Mm. J pas, euh, même j'ai de pas, mon père. Mon père, c'est une personne. Mm. Il a réussi, il s'est occupé de moi. J'essaye je, d'être... Euh, je suis redevable par rapport à lui, mais je n'ai pas, euh, pas envie de devenir comme lui. Jamais eu cette, euh, cette euh, intention, ce, ce ressenti de ressembler à quelqu'un. Je me suis dit, je veux vivre euh, ma vie, merde.
1: <rire> tu te sens redevable vis-à-vis -vis de ton père
0: je, De mes parains, de tes de, parents. De ma famille, en fait. Globalement, je me suis dit, ils se sont occupés de moi petit. Tu, tu, je...
1: tu sais quand même que... Tu sais quand même que t'as pas demandé à venir là.
0: Mais non, ben, je okay. suis redevable, je, je, je pourrais être le connard qui dire, je, je, maintenant que je gagne mon argent, mm. j'ai plus à te voir, en fait. Je suis indépendant. Donc, je suis redebla, redevable à garder le lien, à entretenir le lien.
1: Parce que t'en as envie aussi Oui. ok
0: Non, et aussi parce que c'est dans mes valeurs. Je ne peux pas, je, je suis redevable, point. C'est, euh, ils se sont occupés de moi, même si j'ai pas voulu exister. Et ils se... Ils forcément, peuvent, t'as pas demandé. J'ai pas, pas demandé. On subit l'existence. Mais je me dis, en fait, là où j'en suis, ben, j'ai toujours été heureux. Et j'ai toujours. Euh, moi, sans euh, les petits plaisirs du quotidien, ben, je, je réussis à balancer le papier dans la poubelle. Je suis là, je suis trop fort. <rire> je, je suis un dieu. Je suis un dieu. Cha chaque moment que je réussis, je me dis, euh, c'est la réussite de, de ma vie. OK. Voilà, même si je reproduis après. En fait, je, je, me, je me dis pas, j'ai jamais fait le meilleur truc possible. Et aussi parce que je suis pas perfectionniste, du tout. Je suis pas dit, j'ai envie d'atteindre ça. C'est, j'espère euh, faire ça. Et si je le fais, c'est bien. Si je le fais pas, mais je trouve d'autres choses à faire.
1: Voilà. mais bah, c'est cool.
0: Bah, par exemple, j'ai un soir à parachute. Je l'ai fait, je venais pour m'inscrire... Et là, elle me dit « Il fait beau aujourd'hui, tu vas sauter. » J'ai fait « Non. <rire> » J'ai appelé mon père, j'ai dit euh, « Je saute ?» Il m'a dit « Non, je t'attends. » Mais elle m'a dit « Il fait beau. » Elle m'a dit « Ouais. » Moi, bon, j'ai dit « Allez, je saute. <rire> » Et ça t'a plu Et ça m'a plu. Et j'ai pas eu peur. J'étais pas prêt. <rire> Mentalement. Ouais, je comprends. J'étais dans l'avion, j'ai fait « Attends, je suis dans l'avion. » Et quand j'ai sauté « Attends, je saute. <rire> »
1: Tu sais, il y a une question que j'aime bien poser. Oui. C'est est-ce euh, que tu as fait des trucs où tu t'es dit c'est ça qu'il faut que je fasse en tant que mec Et aujourd'hui, alors que tu pas du tout envie de le faire au fond de toi
0: Euh. Non. Ok, jamais. J'ai toujours euh, fait. Il euh, ben, y a des contraintes de la, de la vie. On te dit tu fais ça, tu pas envie, mais euh, en tant que. Non en tant que par rapport à un truc de mec euh, mmh. non c'était par exemple euh, emmerder les, les filles quand j'étais au primaire ouais. ben ça me paraissait pas ben allez on le fait <rire> ça me à l'époque j'avais pas cette sensibilité mmh. de euh... Mais tu l'as
1: quand même fait parce que en tant que mec c'est le genre de truc qu'il faut que tu fasses emmerder les filles tu as mmh. une pression pour emmerder les filles quand voilà es, quand es un mais petit... euh,
0: j'étais euh, on va dire j'étais un peu plus con et je, je, je... C'est en fait, on est une personne respectable du moment où on, on a conscience de ses actes et en conscience de ses actes, on, on, on fait ou pas. Voilà. Donc, du moment que j'ai eu conscience de mes actes et si à un moment, je l'accepte, bah, c'est de ma responsabilité. C'est jamais l'action faite ou pas faite, c'est sa responsabilité. Il n'y a pas de fuir, c'est lui qui me l'a imposé, il mm. y avait la pression extérieure. Non, c'est toi qui l'as fait. Point. Point. Si tu as été faible à ce moment-là, tu été faible à ce moment-là. Jeune, tu es faible. Point. C'est un, con un constat. Tu peux pas être euh, naître et être. Euh, non, non. Moi, je, je de personne. Je résiste à la tentation. Je suis parfait. Ça n'existe pas. Donc, j'ai fait des erreurs, mais je suis le seul responsable. Et, euh, et des fois, on est à plusieurs êtres responsables parce qu'on fait des conneries ensemble. Mais euh, après, j'ai jamais. Euh, j'ai vite eu la conscience. J'ai fait petit les petites conneries. Et après, j'en ai plus fait.
1: Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Tu sais quoi Ça fait 1h10 euh, qu'on parle. 1h15. Ah ouais. <rire> Dites donc Ça t'a plu Très bien.
0: <rire> C'était super.
1: Merci beaucoup d'avoir été transparent comme ça. Ton cerveau est tout à fait fascinant.
0: <rire> <rire> Il va bien, en tout cas.
1: Est-ce que tu as la sensation d'avoir réussi ta, ta mission pour laquelle oui. tu étais venu
0: ben, je voulais montrer que j'étais euh, stable de, de, de A à Z que je me tout le monde peut être content si ce met pas la pression si euh, si après j'ai jamais rien vécu de grave ça a aidé. Mmh. Donc euh, ouais.
1: J'espère qu'à 101 ans tu réécouteras ce podcast tu vois en te disant eh ben écoute on a vécu une belle vie.
0: Ouais, et je dirais j'étais un petit con à l'époque quand même.
1: <rire> on va conclure là-dessus.
0: Un grand merci à toi Hugo. Merci. À <rire> plus.